0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, lo que Tú quieres que aprendamos. Guíenos en todo, Padre. Confiamos en Ti. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos estudiando a través de toda la Biblia y estamos en Hebreos 5. Hebreos 5. Um, el libro de Hebreos tiene mucha doctrina, pero es muy importante que entendemos y tenemos buena doctrina. Puede afectar toda su vida. Y por ejemplo, en muchas iglesias, ellos enseñan que tú puedes declarar todo lo que quieres. Y uh, ellos piensan que eso es fe, pero no es fe. Y entonces, ¿cómo eso afecta la vida, su doctrina? Es que cada momento ellos están diciendo, yo declaro, yo declaro. Aunque no es bíblico, no está en la Biblia. O si sea, doctrina es como, ellos enseñan que siempre puede ser sanado, pero es falsa doctrina, Dios sana hoy en día, pero no todos. En su voluntad, y si tienes mala doctrina, ¿qué pasa? Vas a pensar que estás malo, estás en pecado, porque Dios no quiere sanarme. Y, uh, y vas a pensar malas cosas, y posible solamente Dios quiere que estás um, enfermo. A veces Él sí quiere. Entonces, depende de su voluntad. Él sana hoy en día, pero a veces Él quiere que somos uh, enfermos, a veces. Para que posible Él necesite humillarnos, depende. Um, entonces uh, es muy importante de tener buena doctrina y el raíz de mucho de la fe está en este libro este y Romanos tiene muchísima doctrina y uh, <coughs> aprendemos uh, que podemos ir uh, al trono de Jesucristo confiadamente en cualquier tiempo que queremos si somos cristianos verdaderos porque es un trono de qué de gracia. Aunque es el lugar santísimo, podemos entrar en su presencia. Y si soy un cristiano verdadero, siempre soy justo antes de la vista de Dios. Siempre. Eso nunca cambia. Él me perdonó, perdonó de todos mis pecados. Y tengo que creer eso, o voy a ser como miedoso uh, para entrar en su presencia. Y no necesitamos Podemos entrar en su presencia porque Él es nuestro Abba Padre en el cielo. Y cuando me siento mal o me siento solito, yo puedo entrar en su presencia. Tenemos que entender eso y yo puedo tener mucho más paz en mi corazón. Pero si mi doctrina está mal, me siento que tengo que ser perfecto para entrar o eso... O oh, uh, él va a matarme. <risa> si pienso eso, voy a, no voy a entrar, no voy a orar, y, y siempre voy a estar castigándome a mí mismo. Eso no es bíblico. Claro, necesito tener un corazón arrepentido, no, re no rebelde, pero es un trono de gracia. Y uh, vamos a empezar este capítulo hablando del sumo sacerdote. Hebreos 5 dice, 1... Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ¿qué era un sacerdote en el Antiguo Testamento? Eso es muy importante, Antiguo Testamento. No miramos sacerdotes en el Nuevo Testamento después de Jesucristo. Los católicos son equivocados. No puedes ver ningún ejemplo. Ellos nunca llamaron Pablo un sacerdote. Ellos llamaron uh, obispo o pastor, pero nunca sacerdote. Sacerdotes era en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Representar la gente antes que a Dios y representar a Dios antes que a la gente. Y ellos eran como mediadores. ¿Me explico Como un mediador? O lo que tú necesitabas hacer en el Antiguo Testamento, tú necesitabas ir con un levita, este tribu, ellos estaban encargados del te templo en el Antiguo Testamento y llevar su animal. Y entonces semana próxima ustedes tienen que traerme un animal para matarlo. <risa> No, gracias a Dios ya no necesitamos hacer eso. Pero mira cómo él era un mediador. Tra llevaste su animal al sacerdote, ellos mataron enfrente de ti, sacaron toda su sangre para que tú vas a dar cuenta que la pena de pecado es que la muerte. Y qué fuerte necesitaba hacer eso a menudo llevando su animal y el sacerdote era un mediador entre tú y Dios la verdad era necesario en el antiguo testamento pero en el nuevo testamento después que Jesucristo murió en la cruz ya no necesitamos mediadores tú puedes ir directamente con Dios no, necesitas, no debes orar con María y los santos porque ellos no son dioses tú puedes ir directamente con Dios con la sangre de Jesucristo porque Él derramó su sangre por nosotros para que somos perdonados. Ya puedes ir a su trono en oración directo, gracias a Dios. Y entonces no puedes mirar ningún ejemplo de un sacerdote en el Nuevo Testamento con la gente, en, con cristianos. Pero todavía tenemos un sumo sacerdote, Él era Aarón en el Antiguo Testamento primero. Um, pero hoy en día hay otro sumo sacerdote, uno que es el final, ya no hay más. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Y Jesús es nuestro Dios. Él es uh, nuestro mediador solamente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No es María, no es, son los santos. Y entonces, tú puedes ir directamente, Él te ama, Él quiere hablar contigo. Estás perdonado. Una expresión, ya estás cubierto en la sangre de Cristo. Entonces, puedes entrar en su presencia y Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre nosotros y a Dios. Y eso es algo que es hermoso. Y no necesitas más mediadores. No necesitas. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que pasó para que entiendas la historia de lo que pasó. Los judíos eran esclavos en Egipto. ¿Recuerdas eso en el Antiguo Testamento? Ellos eran esclavos. Y Dios mandó, ¿quién? Moisés para rescatarlos. Y recuerdas que Moisés hizo muchos milagros, muchas plagas, enfermedades a Faraón y la gente en Egipto para que ellos van a dejar los judíos salir. Y finalmente Faraón dijo, bueno, 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 vete. Después que Dios mató todos los primogénitos uh, en Egipto que no querían poner sangre alrededor de sus puertas de un cordero. ¿Y qué pasó? Después de eso, Moisés sacó a los judíos. Ellos estaban huyendo. Ellos estaban oyendo y el ejército de los egipcios estaban buscándolos. Y finalmente ellos llegaron al el Mar Rojo y Dios partió, ¿recuerdas? Y ellos caminaban entre el mar porque Dios partió el agua. Pero el ejército también ellos estaban siguiéndolos y Dios cerró el agua y todos murieron. ¿Recuerdas eso? Y los judíos salieron del otro parte de eso y ellos estaban en el desierto. Pero tristemente ellos no tenían fe muchas veces. Estaban quejando muchas veces. Y ellos no debían. Ellos debían confiar en Dios porque Dios estaba guiando por fuego en la noche y en un nube grande en el día. Y en el desierto Dios estaba proveyendo por ellos agua y maná también. Todo lo que ellos necesitaban. Y finalmente un día ellos llegaron al el monte de Sinaí. ¿Recuerdas eso? Y Moisés subió este monte. Y, y Dios dio a Moisés en este monte, ¿qué? Los diez mandamientos y también algunos planes del tabernáculo. Y Dios quería que ellos edifiquen un tabernáculo en el desierto. Es como una carpa. Es donde Dios quería ir con ellos. Y entonces... Él dio todo eso a Moisés y los judíos. Uh, Dios usó al tribu de los levitas para ser sacerdotes. Y empezaron sacrificios. Ellos llevaron su becerro o, o, o otro animal. ¿Recuerdas que uh, María y uh, José usaron un pajarillos? Entonces, ellos sacrificaron, empezaron con el tabernáculo. Y el tabernáculo era como una carpa grande, pero era portable. Y cuando ellos estaban en el desierto, ellos desarmaban uh, el tabernáculo para llevarlo a otro lugar y otra vez edificaron en otra parte. Pero ellos necesitaban llevar sacrificios a los sacerdotes. Y ellos eran mediadores entre la gente y a Dios. Y la sangre solamente podía cubrir pecados. No podía quitar pecados. Solamente el último sacrificio con Jesucristo podía quitar cada pecado. Esa es la razón. Ya no necesitamos sacerdotes hoy en día porque ¿qué? Cristo es el último sacrificio. Entonces, esta tribu de Leví, ellos uh, eran los sacerdotes en estos tiempos. Y el primer sumo sacerdote era Aarón. Y es muy importante que entendemos cómo eso sirvió. Um, el sumo sacerdote estaba encargado de la, los levitas y era en la ley para traer los animales enfrente de la carpa. Y recuerdas que en este, uh, um, como uh, carpa grande, Alrededor de esa carpa había una pared que también era de tela. Pero adentro de este lugar había un edificio que es una carpa que tenía dos partes. Un parte enfrente y un parte atrás. Y la separación era como una cortina. Lo que pasó es que las personas otra vez llevaron sus animales para sacrificarlos y los Uh, levitas Sacrificaron los becerros Por sus pecados Y esos dos cuartos En este carpa grande En medio de esa Pared de tela Tenía dos partes otra vez Un lugar se llama El lugar santísimo Atrás Segunda parte se llama El lugar santísimo Entonces Y el lugar santo era el primer Cuarto de telas en este uh, edificio que era una carpa entonces uh, era el lugar santo y el lugar santísimo y el sumo sacerdote solamente podían entrar en este lugar santísimo una vez cada año con sangre y él solamente podía hacerlo nadie más podía hacerlo y muchas veces ellos iban a poner como un cordón en su pierna, porque si él tenía pecado, y si él murió adentro de este cuarto, segundo cuarto, el lugar santísimo, él podía morir y ellos no podían saber. Y muchas veces ellos pusieron campañas para escuchar si él todavía está vivo. ¡Qué fuerte! Y si él murió, ellos van a jalar el cordón y sacarlo. ¡Qué fuerte! Dios es muy santo. Entonces... Tenemos que entender cómo es importante que ellos tenían un mediador entre Dios y la gente. Era los sacerdotes en el principio y Jesucristo ya nuestro sumo sacerdote. Pero después de esa carpa... Muchos, muchos años después, el rey Salomón edificó un templo que era exactamente el mismo modelo, pero grande, y él hizo en piedras y cosas que son bonitas, ya no más una carpa, el rey Salomón. Pero la cosa que es muy interesante es que ese uh, modelo que Él hizo, también es un modelo del cielo. Es un modelo del cielo. Entonces, cuando ves estas cosas, eso es como es en el cielo. Es un modelo del cielo. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote y sacrificio final por nuestros pecados. Y quiero decir que Él murió por mis pecados, pasado, presente y el futuro. Él es el sacrificio final para que entiendas mejor, porque es el futuro también. Porque Él murió hace dos mil años, más o menos. Él no murió por mis pecados solamente hasta que tengo, lo que sea, treinta y dos años, ¿no? Él murió por todos mis pecados, toda mi vida, un solo sacrificio de sangre, ¿me explico? Esa es la razón, por ejemplo, en la iglesia católica, cuando ellos tienen la misa, ellos dicen que... Um, el pan y el vino cambia literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo y que su alma está adentro de eso. Ellos enseñan que es como sacrificando a Cristo otra vez, cada vez que vas a la misa, para que puedas ser perdonado. Pero eso no es bíblico porque la Biblia enseña que un solo sacrificio, una sola vez, de Jesucristo... Era necesario. No una y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué dice en Hebreos 1011 Y ciertamente todo sacerdote está días, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Mira, otra vez, otra vez, otra vez. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero el sacrificio de Cristo... Quito todos mis pecados una sola vez. Entonces, cuando tú invitaste a Cristo en su corazón y naciste de nuevo de verdad, todos sus pecados son perdonados: pasado, presente y el futuro, si eres un cristiano verdadero. Es un solo sacrificio. No es que cada vez que voy a pecar necesito poquito más sangre, ¿no? ¿Qué es la razón? ¿Necesito pedir perdón a Dios? Mi relación con Dios si soy un cristiano. Es como mi hijo chiquito. Si él peca en contra de mí. Si él quiere hacer algo malo. O oh, bueno, y voy a castigarle. Aunque él es eh, ya eh, se grande como tres años para empezar a castigarlo. Pero o sea, cuando él es más grande, él tiene que decir, no, perdóname papito. Pero todo el tiempo él todavía es mi hijo. Todo el tiempo él es mi hijo. Y eso no cambia. No voy a decir, ah, pecaste, hijo, ya no eres mi hijo, ¿no? Soy un hijo de Dios todo el tiempo. Eso es tan importante porque muchas personas piensan, ay, tengo que recuperar mi salvación otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Estás completamente perdonado cuando aceptaste a Cristo, su Señor. Cuando tú naciste de, de nuevo, de verdad, Eres completamente perdonado, completamente santo en su vista, porque también Él me dio su justicia. Es un solo sacrificio. ¿Me explico? No es veinte mil sacrificios. Entonces, no es como, ay, necesito ir enfrente otra vez y confesar para tener mi salvación otra vez. No es así. Una vez, cuando naciste de nuevo, gracias a Dios... Esa es la razón, no necesitamos ya sacerdotes, tenemos Cristo nuestro sumo sacerdote. Seguimos en versículo 2, dice, Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Eso está diciendo aquí que Cristo tiene compasión a nosotros porque Él sufrió también. Claro, Dios siempre tiene compasión, pero él, él, eso está mostrando que Cristo sufrió como nosotros y Él sabe cómo es. Él fue tentado, pero Él nunca podía pecar. Pero cuando Él mira a nosotros, estamos sufriendo en cualquier forma. Él, tiene, él sabe cómo es porque personas traiciona, traicionaron a Cristo, le trataron muy mal, él sabe cómo sufrir de su cuerpo físicamente, de muchas diferentes cosas. Y Él tiene compasión en nosotros cuando sufrimos. Dice en versículo 3, Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, los sacerdotes, ellos tenían compasión porque ellos también eran hum humanos, eran humanos. Ellos tenían compasión. Pero lo peor con uh, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos necesitaban ofrecer uh, sacrificios por sus propios pecados. Pero Cristo no necesita hacer eso gracias a Dios. Él es perfecto. Él no podía pecar como nosotros. Entonces está mostrando aquí, Cristo es mucho mejor que los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento versículo 4 dice y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón recuerdas que Aarón era el primer sumo sacerdote pero algo muy importante aquí dice que Dios es el uno que escoge las personas que él quiere y lo que es muy triste hoy en día es muchas personas oh, yo quiero ser un pastor yo quiero ser eso y este ministerio y no es de Dios Muchos están trabajando, pero Dios nunca llamaron a ellos. No es política. No es que yo esco, puedo escoger. No, Dios decide. Entonces, uh, realmente los líderes en la iglesia no escogen las personas. Dios escoge. Y necesitamos ver que Dios llamaron a estas personas. Pero hoy en día muchas personas están llamando a ellos mismos para hacer algo y no son. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino, sino el que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Padre escogió su propio Hijo, y Él mandó su Hijo para morir por nosotros. No, nunca debo du durar el amor que el Padre tiene por mí, porque Él mandó su propio Hijo. Nunca. Nunca. Eso es increíble que él, él mandó, que él mandó su Hijo para morir por nosotros. El Hijo de Dios. Y Él es superior de Aarón en el Antiguo Testamento. Él es el sumo sacerdote final. Pero cuando tengo problemas, yo puedo ir con Él con confianza porque soy su Hijo. Y si no eres todavía, tienes que arrepentirte y puedes ser. Versículo 5 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Algo que es muy importante, esa es más doctrina, es que Cristo venía de cuál tribu de Israel? De Judá. Entonces los judíos podrían decir en estos tiempos, él no puede ser el Mesías, él es de la tribu de Judá, como la familia de Judá. Pero Cristo es según el orden de cual Melquisedec. Otro. Entonces, Él es otro orden de sacerdote para eternidad. Entonces, Él no es del tribu de Levi, pero Él es del orden del Melquisedec. Y entonces, uh, eso también está en la Biblia, no es algo que alguien inventó porque sabemos que Abraham habló con Melquisedec en el Antiguo Testamento y Abraham le dio un diezmo. Y entonces tenemos que entender eso. Entonces, eso muestra que Cristo es un sumo sacerdote para eternidad para nosotros. Y él está donde ahora orando por nosotros en el cielo. Y él es un sumo sacerdote en el cielo, según orden del Melquisedec. Seguimos en versículo 7, que dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo, por lo que pareció, aprendiendo la obediencia ¿Recuerdas uh, en el jardín de Gethsemane Cristo estaba orando mucho con mucho dolor y él tenía tanto dolor que él estaba sudando ¿qué? sangre él estaba orando del Padre si hay otra manera para salvar la gente quiero otra manera si es posible Señor pero si no hay otro camino hazlo haz su voluntad Señor él rendió su corazón a Dios. Es lo que necesitamos hacer nosotros. Eso es fe real, rendiendo su corazón a Dios y confiando en Dios. Y él estaba orando con muchísimo dolor. Y ese es un ejemplo que es hermoso que él era obediente hasta la cruz. Y claro, Dios solamente puede ser obediente. Entonces, ¿por qué dice que él aprendió obediencia? Es por experiencia. Él no puede pecar, pero él nunca sufrió una cruz antes. Él siempre es obediente, él no puede pecar, pero por experiencia es primera vez que él sufrió eso. Entonces, ¿qué es el propósito de oración? Es para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, como Jesús dijo. En algunas iglesias ellos dicen, Oh, nunca debes decir la... Haz tu voluntad. Tienes que declarar y tienes que decir, ¿no? Jesucristo no hizo eso. Él, él dijo, haz tu voluntad, no mío. Entonces tenemos que tener este corazón. Haz tu voluntad, Señor. ¿Quién sabe mejor para tu vida? ¿Tú o Dios? <risa> Obviamente Dios. Job hizo lo mismo. Él rindió su corazón a Dios, a su voluntad. Y claro, si tienes una promesa específica en la Biblia, tenemos que creerlo. Pero no podemos mandar a Dios como nuestro sirviente. Seguimos en versículo 9. Dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, que obedecen. Jesús siempre es perfecto. Eso es como completo. Otra vez, Él no, su, nunca sufrió en una cruz, aunque Él es Dios. Fue cumplido en su vida en la cruz, sanando a nosotros espiritualmente. Y Él está encargado de terminar mi fe. Eso me encanta. Él está como encargado de mi fe. Él nunca va a abandonarme. A veces me siento que no tengo tanto fe y debemos tener fe. Pero Él está encargado de mí, personalmente De ayudarme, de guiarme hasta que voy al cielo Él es el autor de mi salvación Entonces no necesito tener temor Él es mi sumo sacerdote Él está encargado de mi salvación Él guía todo Él es mi sumo sacerdote en el cielo Él está orando por mí Claro, debemos obedecerlo Pero eso es lo que es Seguimos en versículo 10. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden del Melquisedec. Ya hablamos de eso. Él es un sumo sacerdote por eternidad en el cielo según orden de Melquisedec, no de los levitas. Versículo 11 dice, Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Recuerdas cómo era en la escuela? A veces tienes clases que son difíciles. No tenemos que poner las pilas. <risa> tenemos que estudiar y no debemos ser flojos. A veces sientes ay no entiendo todo. Quiero decirte es normal. Tenemos que estudiar mucho hasta que podamos entender más y más y más y más. Y, por ejemplo, cuando empecé de estudiar hace muchos años, yo era, no entiendo nada. <risa> y Dios dijo, tienes que estudiar a uh, las profetas y eso. Y después de años de estudiar y estudiar, puedo entender muchísimo más, claro. Entonces, pero algunas cosas vas a entender inmediatamente, algunas cosas no. Poco a poco tenemos que estudiar y vamos a entender más. Pero no debemos desanimar y pensar, ay, no puedo entender, no. Si quieres, Dios va a mostrarte. Versículo 11 dice, Acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil, difícil, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, para que, debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo, él está regañándolos. También tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Él está en una forma regañando a la gente porque ellos no estaban estudiando. Ellos eran flojos o desobedientes. Y eso pasa con muchos cristianos. Ellos ya tienen 20 años cristianos y todavía no entienden casi nada de la Biblia. Todavía, en una forma, anda con sus pañales espirituales. <risa> y ellos no están estudiando. Tenemos que estudiar para entender. Y es una grande bendición de estudiar la palabra de Dios, el plan de Dios. Pero él está diciendo que muchos todavía necesitan un biburón porque no entienden todavía. Y eso es la culpa de flojera. Dice o oh, desobediencia. En Hebreos 5, 13. Y todo aquel que parti, participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia para porque es niño. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. Y tristemente hoy en día casi nadie ya tiene discernimiento. La mayoría de los cristianos que estoy mirando ya no tienen. Son como bebés. Ellos creen cualquier cosa que viene. Oh, el pastor dice que tienes que tumbar a la gente. Oh, qué bueno. Y ellos no buscan en la Biblia, aunque eso no es bíblico. O el pastor dice, oh Dios quiere sanar a todos, aunque la Biblia nunca dice eso, y la gente son, oh ok, sí es cierto, y no tienen discernimiento. O la, el pastor dice, oh Dios quiere que todos son ricos, y no es cierto. Y el pastor dice, oh to, Dios quiere que todos puedan tomar, y eso no es cierto tampoco. No puedes atropellar su hermano, no puedes. Y muchos andan todo, todo día bebés y ellos creen cualquier cosa que cualquier persona dice como un niño chiquito. ¿Qué pasa con un niño chiquito? Ellos casi siempre van a tomar cualquier cosa que tú pones en un biberón en el principio. Entonces, necesitamos crecer en Jesucristo y no ser flojos. Entonces, ¿Qué estamos aprendiendo en este capítulo? Estamos aprendiendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Y qué es la razón? Ya no necesitamos sacerdotes como el Antiguo Testamento. Cuando personas necesitaban llevar un animal para sacrificarlo en el tabernáculo. Y ya no más el templo como de Salomón. Los sacrificios. Cristo murió en la cruz. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden del Melquisedec en el cielo. Ya podemos entrar en el lugar santísimo en oración porque Él es nuestro Padre en el cielo y podemos entrar por medio de la sangre de Jesucristo. Pero lo que personas no entienden, so no, si no tienes la sangre de Jesucristo y tú tratas de entrar en la presencia de Dios, Él va a matarte instantáneamente. Personas no entienden cómo santo es Dios. Esa es la razón que existe el infierno. Dios es santo. Él no quiere que nadie va para allá. Pero si tratas de ir con Dios sin la sangre de Cristo, eso es donde Él va a mandarte. Y la verdad estás mandando a ti mismo porque estás rechazando la sangre de Jesucristo. Pero lo que me da mucho gozo en mi corazón porque soy un cristiano, soy perdonado. Ya no necesito animales. Ya no necesito sacrificios. Ya estoy aceptado en Dios. Ya Él siempre está conmigo. Él vive dentro de mí. Soy completamente perdonado. Él me dio su justicia. Yo puedo entrar en el lugar santísimo en oración cuando yo quiero. Yo puedo poner música cristiana y levantar mis manos y ya no necesito sacerdotes, ya no necesito todo eso. Yo puedo ir directamente en su trono, orar y dar mis cargas a Dios y Él me ama y Él me cuida, Él me abraza y Él siempre está conmigo. ¡Qué hermoso es eso! ¡Qué hermoso salvación que tenemos en Dios! Y yo... Necesito tener paz Porque Él siempre está conmigo Y quiere cuidarme Eso es cuanto Él me ama Y Él ahora está en el cielo Orando por mí personalmente Si sí, soy un cristiano verdadero y, uh, Pero algunas personas No son cristianos verdaderos A mí di, uh, di mi vida finalmente A Dios verdaderamente Hace ya 30 años Mucho tiempo antes yo era falso yo fui a la iglesia yo era falso pero finalmente decidí un día ya no voy a tomar ya no voy a engañarme a mí mismo a otras personas rendí mi corazón a Dios invité a Cristo en mi corazón me arrepentí de mis pecados ya soy, soy un hijo de Dios y él, él me perdonó Él es mi sumo sacerdote estoy en sus manos siempre Él me cuida es normal de tener problemas y pruebas pero Él está conmigo es como qué pasó uh, con los amigos de Daniel en, uh, en Babilonia ellos echaron ellos en donde en un horno un fuego muy difícil pero qué dice la palabra de dios cuando él miró adentro había cuatro hombres adentro no tres y ellos dijeron quién es el cuatro ellos dijeron parece el hijo de dios qué hermoso él está con nosotros en medio de mis pruebas. Voy a tener pruebas, pero siempre está conmigo. Y miramos que ellos no podían quemar los amigos de Daniel. Y nada puede pasar a mí aparte de la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias quieres eres amor. quieres nuestro sumo sacerdote, Jesús, en el cielo, según orden del Melquisedec. Ya no necesitamos un tabernáculo ni un templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Señor. Gracias para que somos perdonados, que ya no hay condenación para los que están en Jesucristo. Gracias que podamos tener paz en Ti, Señor, que nos cuida, que nos guía en medio de todo, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.